0: parecía haber descubierto que todo era susceptible de perfeccionamiento que a cada cosa se prestaría una apariencia armoniosa la vida podría ser hecha por la mano del hombre cómo es que un conjunto de palabras puede cobrar tanto sentido si conocemos un poco del contexto que le dio vida hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de la red latinoamericana de estudiantes de historia del arte mi nombre es Virginia Ricci. Y en este segundo episodio de temporada revisaremos la forma en que las prácticas artísticas fueron un reflejo de la sensibilidad social en la historia plástica y literaria de Brasil durante el siglo XX. Y cómo éstas se valieron de su propia historia, su política, sus grandes pilares como la cultura indígena, la cultura negra, la cultura blanca y la influencia europea. En un intento de concretar lo que para sí mismos significó esa búsqueda de genuina identidad nacional. Es por lo que encontramos que en el arte de Brasil de estos años no se presenta una homogeneidad de estilo, sino que se muestra diverso. Considerando tales elementos, razonando sobre ellos y proponiendo nuevas ideas que vienen a verterse en las herramientas formales, los temas de representación y la teoría filosófica de la creación artística. Algunos artistas que marcaron las líneas de esta producción desde principios de siglo fueron Anita Malfatti, con su obra La Boba, de 1917, crucial para el arte moderno en Brasil. Emiliano Di Calvacanti, que convirtió a la mulata en imagen representativa del país. Tarsila do Amaral, cuya producción artística fue importante para los posteriores manifiestos de Oswald de Andrade. Vicente Dorrego Monteiro, como pionero del arte indígena en términos modernos. Y Víctor Brecheret, como iniciador de la cultura moderna en Brasil. Para la década de 1920, en el periodo denominado como primera etapa del modernismo, es posible ver un desarrollo que se vale del impulso gubernamental a todas las artes, brindando importancia a la Academia de Bellas Artes y convirtiendo a Río de Janeiro en un centro cultural significativo. Estas dos cuestiones se vuelven cruciales para impulsar a sí mismo el propio modernismo en Brasil. Aquí, uno de los artistas a rescatar es Cándido Portinari, que en el segundo periodo de su actividad artística, trabajó temas sociales marcados por ápices de cotidianidad. Un ejercicio que vendrá a cobrar importancia hacia la década de 1930 con el surgimiento de tendencias enfocadas en intereses sociales, llegando incluso a generar grupos de artistas con tales ideas como lo fue SPAM, Sociedad Pro Arte Moderna, y CAM, Club de los Artistas Modernos, cuyos proyectos y exhibiciones demuestran lo inmersas que estaban las organizaciones en temas que trataran las urgencias y necesidades de la sociedad. Ya en la segunda etapa del modernismo y con la fundación del Museo de Arte de Sao Paulo, la Escuela de Bellas Artes y la celebración de la Bienal en esta misma ciudad, es posible ver que se inicia la búsqueda de una nueva estética que dará pie al arte concreto, que renueva los valores esenciales del arte visual. Siendo estos espacio-tiempo-movimiento-materia, es importante considerar aquí que el surgimiento de esta nueva perspectiva en el arte se ve apoyada por el movimiento Concretismo en poesía que generó un manifiesto con el fin de limpiar el lenguaje, creando neologismos y juegos de letras en forma de poemas como objetivos visuales, lo que demuestra la relación y el movimiento simultáneo entre las búsquedas de diferentes disciplinas artísticas que atienden a una necesidad de encontrar una armonía que aluda no solamente al concepto en sí mismo sino a una filosofía que englobe propuestas sobre la memoria cotidiana y la estrategia existencial de la vida como la importancia del papel del arte en la sociedad esta línea de profundas búsquedas se rige y aporta en gran medida a la necesidad de tener un arte concretamente brasileño que se valga de un sustento teórico consolidando con ello el pensamiento de una identidad nacional basado tanto en elementos sensibles como en reflexiones cuidadosamente razonadas alrededor de lo que se distingue el ser brasileño y en esto, su producción artística particular. Así lo vemos en los movimientos que recién mencionamos y en un ejercicio que, al igual que en muchos pueblos de Latinoamérica, intentan alejarse de las influencias del exterior y conformar una identidad propia, mostrando esta constante demanda de una posible utopía de encontrar lo buscado con la esperanza de que, aunque por corto tiempo, llegue a lograrse. Por tanto, y siendo uno de los elementos sustanciales de la sociedad de Brasil, este acto de seguir adelante haciéndose a sí mismos, podemos notar que sus obras, sean de la práctica que fuesen, muestran claramente una realidad que no requiere ser descifrada. Son piezas que bien pueden ser entendidas y sentidas, desde cada estrato social. ¿Plantarse ante las obras brasileñas? Es como se menciona en un cuento de Clarice Lispector, llamado Amor. Ver al ciego y percatarse de la ceguera propia ante la vida es estar obligado a enfrentarse a ella, lo que bien podemos entender como el momento preciso en que estas sociedades se han visto con la incertidumbre al futuro, con desapego al pasado, pero sin dejar de llevarlo consigo, viviendo presentes dolorosos y, a su vez, esperanzadores. El arte y la literatura de Brasil, desde inicios del siglo XX, y a la par que en los demás pueblos de Latinoamérica, presenta una constante búsqueda intelectual y sensible que incitó tanto a artistas como a escritores del periodo a llenar sus obras de connotaciones filosóficas que se llevaran de la mano los discursos sociales, a encaminarse en esta búsqueda de la identidad genuina brasileña en un contexto que sirvió de suelo propicio para las búsquedas particulares que siguió la línea del arte en Brasil. Este ha sido el final del segundo episodio de temporada. Les agradecemos habernos escuchado y les esperamos en la segunda parte donde discutiremos el papel de las prácticas artísticas como catalizadores de búsquedas y reflejos del sentir social. Les invitamos a seguirnos como Red Lea en Facebook e Instagram y formar parte de nuestra comunidad de YouTube en donde podrán encontrar más conversaciones y demás propuestas de la red. Mi nombre es Virginia Rizzi. Hasta la próxima.
1: Olá a todos mais uma vez para o podcast da rede latino-americana de estudantes de história da arte. Meu nome é Gabriel e neste segundo episódio da temporada vamos rever a forma como as práticas artísticas foram um reflexo da sensibilidade social na história plástica e literária do Brasil durante o século XX e como elas fizeram uso de sua própria história, sua política, seus grandes pilares como a cultura indígena, a cultura negra, a cultura branca e a influência europeia, numa tentativa de concretizar o que para si significou a busca de uma verdadeira identidade nacional. É por isso que constatamos que a arte brasileira destes anos não apresenta uma homogeneidade de estilo, mas se mostra diversificada considerando tais elementos, raciocinando sobre eles e propondo novas ideias que venham a ser vertidas nas ferramentas formais, nos temas de representação e na teoria filosófica da criação artística. Alguns dos artistas que marcaram as linhas dessas produções desde o início do século foram Anitta Malfatti, com seu trabalho A Boba, de 1917, crucial para a arte moderna no Brasil, Emiliano Di Cavalcanti, que transformou o mulato em uma imagem representativa do país, Tarsila do Amaral, cuja produção artística foi importante para os manifestos posteriores de Oswald Andrade, a antropofagia e o abaporu, Vicente do Rego Monteiro, como pioneiro da arte indígena em termos modernos, e Vitor Brecheret como iniciador da escultura moderna no Brasil. Na década de 20, no período conhecido como a primeira etapa do modernismo, é possível ver um desenvolvimento que faz uso do impulso governamental para todas as artes, dando importância à Academia de Belas Artes e transformando o Rio de Janeiro em um importante centro cultural essas duas questões tornam-se cruciais para impulsionar o próprio modernismo no Brasil. Aqui, um dos artistas a ser destacado é Cândido Portinari. No segundo período de sua atividade artística, ele trabalhou em temas sociais, trazendo a vida cotidiana e o trabalho como protagonistas em suas obras, um exercício que se tornaria importante na década de 30, com o surgimento de tendências focadas em interesses sociais e o surgimento de grupos de artistas com ideais como SPAM, Society for Modern Art, e CAM, Modern Artists Club cujos projetos e exposições demonstram como as organizações estavam imersas em temas que tratavam da urgência e necessidade de sua sociedade. Já na segunda etapa do Modernismo, com a fundação do Museu de Arte de São Paulo, da Escola de Belas Artes e a celebração da Bienal na mesma cidade, é possível ver que começa a busca por uma nova estética, que dará origem à arte concreta no Brasil, que renova os valores essenciais da arte visual, sendo estes o espaço, tempo, movimento e matéria. É importante considerar aqui que o surgimento dessa nova perspectiva na arte é apoiado pelo movimento concretismo na poesia, que gerou um manifesto com o objetivo de limpar a linguagem, criando neologismos e jogos de letras na forma de poemas com objetivos visuais, que demonstra a relação e o movimento simultâneo entre as buscas de diferentes disciplinas artísticas que atendem a uma necessidade de encontrar uma harmonia que alude não apenas ao conceito em si mas há uma filosofia que engloba propostas sobre a memória cotidiana e a estratégia existencial da vida, tais como a importância do papel da arte na sociedade. Essa linha de pesquisa profunda é regida e contribui em grande parte para a necessidade de se ter uma arte concretamente brasileira, que faça uso de uma base teórica, consolidando assim o pensamento de uma identidade nacional, baseada tanto em elementos sensíveis quanto em reflexões, cuidadosamente fundamentadas sobre o que distingue o ser brasileiro e, nisso, sua produção artística particular. Vemos isso nos movimentos que acabamos de mencionar, e é um exercício que, como em muitos povos latino-americanos, tenta se distanciar das influências externas e formar uma identidade própria, mostrando essa constante demanda por uma possível utopia de encontrar o que se busca na esperança de que, ainda que por um curto período de tempo, ele seja alcançado. Podemos notar nas obras do modernismo brasileiro, qualquer que seja sua prática, como elas mostram claramente uma realidade que não precisa ser decifrada, são peças que podem ser compreendidas e sentidas de todos os estratos sociais. Estar diante das obras brasileiras é, como mencionado em uma história de Clarice Lispector chamada Amor, Ver o cego e perceber a própria cegueira diante da vida, é ser forçado a enfrentá-la. Que podemos bem entender como o um momento preciso em que essas sociedades se viram com incerteza sobre o futuro, com desapego do passado, mas sem deixar de carregá-lo com elas, vivendo dolorosos e, ao mesmo tempo, esperançosos presentes. A arte e a literatura no Brasil desde o início do século XX, como em outros países da América Latina, tem estado em uma constante busca intelectual e sensível que encorajou, tanto artistas como escritores da época, a preencher suas obras com conotações filosóficas, que tomaram os discursos sociais pela mão nessa busca por uma identidade genuinamente brasileira, em um contexto que serviu de base favorável para as buscas particulares que seguiram a linha da arte no Brasil. Esse foi o final do segundo episódio da temporada. Agradecemos por terem nos escutado e esperamos vê-los na segunda parte, onde discutiremos o papel das práticas artísticas como catalisadores de busca e reflexões de sentimento social. Convidamos você a nos seguir como Red Leira no Facebook e Instagram e a fazer parte da nossa comunidade no YouTube, onde você poderá encontrar mais conversas e outras propostas da rede. Meu nome é Gabriel, nos vemos na próxima vez.